0: Свободное плавание. Повтор
1: программы. Добрый вечер. Это «Свободное плавание». У микрофона Олег Шевкун. У нас в студии есть гости. Представлю их буквально через пару минут. Сначала представлю тех, кто обеспечивает этот эфир. Это звукорежиссер Иван Чернев, Это контент-редактор Софи Бланш. Это линейный редактор Наталья Лескина. Расскажу историю. Вот такой молодежный коллектив, молодежная тусовка. И люди решают. Один говорит, давай сыграем в «Уно». Другой, другой говорит, да нет, лучше в монополию. И вот они договариваются, во что играть в Уна или в монополию. А я сижу и думаю, так, вот, вот интересно, я в Уну смогу сыграть, а в монополию я сослепу смогу сыграть. А вот там еще какой-то есть каркасон, а вот в него сослепу можно сыграть. И вообще, что мне сейчас в этой ситуации делать? Наши гости, участницы нашей передачи уже себя выдали, я просил их сидеть тихо. Не усидели, они тихо и правильно сделали. вот Усмехаются уже, потому что игрушки на столе уже полно. Правда, Уно и Каркасона, и Монополии там нет. Потом выясним, почему. Уна,
2: отличная вещь. Uno
1: отличная <свят> вещь. Говорит Вера Вебер, методист Организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. Почему, Вер?
2: Просто потому, что я люблю игры карточные.
1: Так а со слепу в Уно как?
2: Вот, честно говоря, пока не пытались, мы только-только нашли эту игру в магазине. Для того, а нам чтобы она понравилась.
0: Закупить и попробовать сделать так, чтобы вы могли сыграть в Уна.
1: Добавляет начальник организационно-методического отдела КСРКОВОС Людмила Смирнова. Ну вот и представили мы наших гостей. Кстати, друзья, дорогие, спасибо за то, что помогли вот так вас представить. А, и у меня вопрос к слушателям. Значит, дорогие слушатели, играли ли вы в настольные игры? которые доступны незрячим и слабовидящим людям. Вот во что вы играли, какие у вас есть опыт, какой у вас есть опыт настольных игр, расскажите нам, пожалуйста. Позвонив по телефону 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645, или на Skype radio.voz. Звонки мы принимаем с самого начала и на протяжении всего сегодняшнего прямого эфира. Знакомы ли вам доступные, удобные, ваши любимые, скажем так, настольные игры, в, в которых вам легко играть. Есть, кстати, другая грань этого вопроса. Существуют ли игры, в которые вы бы хотели сыграть, но вот не получается, потому что есть проблемы со зрением. Я, кстати, выдам. Хотел бы сыграть в Монополию, но вот Там, понимаете, начинают переглядываться, начинают вот какие-то такие невербальные коммуникации начинаются. И в монополии моментально теряешься. И непонятно, можно это адаптировать для незрячего человека или нет. Или там нужно все эти правила игры менять. Ваш отдел, насколько давно вы начали заниматься вопросом об играх? Как вы этим, ну, как сегодня принято говорить, озадачились?
0: Ну, озадачились мы с лета прошлого года. Ну, наверное, еще потому, что там сказали, хотите, выбирайте, покупайте. То есть нас поддержали в результате. У нас был один очень любопытный сотрудник в отделе. Игровой фанат. Да, такой (свят) игровой фанат. И он-то, собственно говоря, и кинул идею, что можно было бы попробовать для незрячих это адаптировать. Но он, как любой зрячий человек, наверное, немножечко... ну, где-то зрячие люди нас недооценивают, да, где-то переоценивают. Вот он нас переоценил <laughs> и предложил нам поначалу игры, в которые незрячий человек фактически играть не может. Но зато часть этих игр оказалась возможно адаптировать, правда, не так легко. У нас этой игры сейчас нет, Он принес нам в отдел игру в таю,
1: еще раз как называется? Таю. Таю это, название это игры. Такая...
0: Там игровое поле пластиковое и как бы это объяснить планочки, на которых... Доминошки такие. Доминошки, да, на которых нарезаны каналы, так. Как бы эта игра, ну, если вы хотите, вот представьте, это такая, вот мини ми- 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 Этот, этот
2: канал надо тянуть от одного края поля до другого, чтобы он нигде не пересекался и не прерывался. И не
0: прерывался. причем ага. называется, вы тянете в свою сторону, например, там с севера на юг, а ваш соперник тянет с запада на восток, к примеру. И вы, соответственно, естественно, перебиваете его возможности, мешаете ему. Но вся беда оказалась в том, что фишечки эти, очень, они неплохо прощупываются сверху, эти каналы. Ну неплотно поле. стоят на поле, и поэтому мы сейчас, в общем-то, думаем о том, как бы заполучить, ну, например, деревянный вариант игры вот этой втаю, которая бы хорошо закреплялась, где бы были хорошие штифты, потому что для незрячего человека игра очень хорошая, в каком плане? Во-первых, она развивает память, вот такое пространственное мышление очень хорошо. Угу. во вторых ну фантазию наверное какое то стратегическое такое мышление ну и плюс там есть масса психологических моментов потому что ну вот если мы с верой садимся играть в таю то понятно что мы начинаем выбирать сделать сопернику пакость о, да. Или не сделать сопернику пакость. И вот, как говорится, я лучше поставлю фишку так, чтобы мне была польза, но я ей гадость сделаю. Или я сегодня Или я совсем ее, добрый. Да, нейтрально. Найду где-нибудь нейтральный вариант и поставлю ее так, чтобы она, как говорится, ну вот не мне, не тебе. То есть здесь еще такой
2: момент существует. Это, интересно. наверное, во всякой игре так.
1: Да, там начинается тема, типа, давайте вдвоем сыграем против третьего. Да,
2: там да, одного, против кого дружить против будем. Против
1: кого дружить будем. Но ведь действительно, когда мы говорим о настольных играх, там огромное количество всего происходит за пределами игрового поля. Там люди обмениваются взглядами, люди... То есть вы реально нашли игры, в которые незрячие и слабовидящие люди действительно могут успешно играть?
0: Фактически, знаете, это скорее игры, которые обладают неким игровым полем, где действительно нужно думать только самому и никаких... К сожалению, то, что доступно, наверное, визуально контакт исключает.
1: Ну, хорошо.
0: Ну, какие-то игры мы, конечно, нашли, которые... Но в большинстве случаев, вот сразу могу сказать, что в большинстве случаев это требует адаптации, И где-то минимальная адаптация, а где-то вот просто как с тем же Таю, да, вот когда вот мы загорелись, сделать для незрячих, потому что это просто нужно использовать другой материал, то есть нужно просто другой производитель, который это будет делать.
1: Ну, давайте все таки поговорим о том, что требует минимальной адаптации, и вот почему. Я предполагаю, что кто-то из наших слушателей может пойти в магазин, купить игру и сделать эту минимальную адаптацию либо самостоятельно, либо где-то кому-то заказать, потому что, ну, не так много сегодня специализированных таких специальных игр, скажем так, заточенных под незрячих и слабовитящих людей. Вот вы можете себе представить действительно такой вариант, когда эту минимальную адаптацию делают сами игроки, сами пользователи, их знакомые. Вот да. пошли, что-то там такое доделали, и вот эта игра для вас приемлема.
0: Да, можем.
1: Потому что ситуация, на самом деле, вот достаточно распространенная. Приведу пример. Вот есть некий коллектив, есть некая команда. И в этой команде, ну, с разными целями, да, или просто отдыха или ради того, что нынче называется тимбилдингом, или ради того и другого, хочется поиграть в игру. А в команде есть и зрячие, и незрячие люди. И возникает вопрос, а как, а во что, и что для этого, собственно говоря, использовать. И вот к этим вопросам мы перейдем, но сначала еще один такой вопрос, теоретический. Ваш отдел занимается реабилитацией. Вы указали на психологический аспект игр, вот против кого дружить будем, или как решать решить даже этическую задачу, напакостить другому или не напакостить. Но вот игры и реабилитация, с вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, какая между ними связь, как настольные игры могут способствовать реабилитации незрячих, слововидящих людей?
2: Рискнешь, Ирладина? О, боже мой. Вот для меня прежде всего игра – это позитив. А позитив в деле реабилитации прежде всего, то есть он катализатор, я бы так сказала. Uh-huh. Ну вот мне так кажется, на всеобъемлю честь я, конечно, не претендую, это лучше у нас. Теоретик расскажет. А это Людмила Николаевна. Это Людмила Николаевна. В теоретике записали
1: ну, так из практики. Можете Дошла. себя поздравить от повышения наверное. Не знаю, не знаю. знаю. Теория не сначала, не знаю. а потом практика. Поэтому... Вон
0: не факт. <laughs> так, Оно э... кругами ходит. Ну ладно, это вопрос философского порядка. Да? Мы потом об этом поплаваем. <laughs> да, хорошо. А пока в нашей кают-компании, так вот, очень теплый, могу сказать, что э, я с Верой Владимировной в чем согласна? Относительно позитива. Человек все, что он преодолевает, он делает, называется. Либо это с таким вот хорошим настроем, а бывает с таким, что, ой, я вот ничего не хочу, но это надо сделать, это необходимо. Я потом буду себя я буду хвалить. Или я да. буду, я буду гладить себя по голове, что преодолел себя. А вот, на мой взгляд, вообще лучшая реабилитация... Это реабилитация незаметная. И если я во время игры незаметно, не ставя себе никаких сумасшедших целей, не думая о том, что я принесу себе огромную пользу, да, вот если отвлечься, дети, ну, вот что-то стоит на столе, да, Ешь это полезно! Я угу. ж это полезно не буду ни за что. И вот это вот та самая ситуация. Если я буду все время думать о том, как это полезно, вряд ли я перелезу без труда на следующую ступеньку. А если я где-то с удовольствием пообщаюсь, где-то, может быть, как говорится, это сработает на то, что я ну, плохо общаюсь, а тут вдруг у меня угу. есть причина для того, чтобы пообщаться. Предлог для того, чтобы вообще. да,
1: игра может быть такой причиной таким предлогом.
0: Да, совершенно верно. То есть, в общем-то, просто так, ведь, кажется, ну даже дети в песочнице не подходят друг к другу просто так, без какой-то причины. А тут называется такое удовольствие. Плюс я не буду думать о том, что это развивает память, что это развивает пространственное это что мышление, такое? что это влияет на моторику, на... Тактильные ощущения развития, тактильных ощущений, да? Я не буду думать обо всех этих психологических аспектах, я просто буду преследовать игровую цель. Uh-huh. И, наверное, какие-то результаты внутри меня первыми заметят, заметят окружающие. Я даже называется, потом сама об этом подумаю. Но первыми заметят окружающие, наверное, в общем-то, захотят со мной еще поиграть.
1: Ну вот, кстати, по поводу общения, мы с семьей любим просто сесть вместе, взять какую-нибудь игру. Ну, нам немножко проще, мы, я думаю, подойдем к этому вопросу. Все-таки ведь не все наши слушатели тотально незрячие люди у человека с подглядом возможности больше, явно больше. Конечно. Хотя, тут есть определенные ограничения. Ну, скажем, я могу что-то увидеть на игровом поле, но я совершенно не понимаю то, что называется язык а, выражения лица, да, вот эти угу. взгляды, которые... Вот тут я... И, и каждому из нас, когда мы вот попадаем в эту ситуацию, в ситуацию игры, надо понимать две вещи. Что мы можем, с одной стороны, угу. и где вот наша преграда, чего мы не можем. Не потому что я глупый, да, не потому нет, что... Нет, я... нет. А вот просто вот для меня вот это в данный момент нереально.
0: Ну, а потом, знаете, есть еще, кроме, как говорится, кроме выражения лица, да, есть еще э, такая вещь, к э, которой, по крайней мере, я обращаю на которое внимание. Это возможность анализировать картинку. Ведь, как говорится, можно см- ну, смотреть, да, можно смотреть и не видеть того, uh-huh. что перед тобой происходит. И вот это вот, э, да, и концентрация внимания, и способность просто анализировать то, что происходит, что изображено на картине на листе, ведь вот Вер был же у нас с тобой опыт, когда мы со слабовидящим человеком ходили в картинную галерею, человек пока ему не объяснишь что собственно на картине, он сам ее не в состоянии проанализировать, а когда ты говоришь ему, что вот это вот таблички буковки, он видит, да, он видит У-у-у. буковки на табличке, причем наверное получше, чем я даже видит скажем так, вот у человека остаток был вдвое больше, и в то же время вот это отсутствие на привычке анализировать то, что перед тобой, вот эту картинку, она у него не собирается в единое целое.
1: Ну да, и это, конечно, может мешать.
0: Это сильно мешает, особенно когда картинка все время меняется. И это, кстати, тоже один из реабилитационных моментов игры, когда ты все время смотришь на изменяющийся кусочек мира.
1: Но с другой стороны, с другой стороны, у нас есть и преимущество, и заключается оно в том, что... Ну, часто не всегда но часто и слововидящий человек обладает развитым абстрактным мышлением uh-huh. которое дает ему возможность проанализировать некие графики некие построения ну, например зрячему человеку непонятно вот такая сценка которая для нас очевидна. школа слепых идет урок геометрии преподаватель объясняет Итак, треугольник треугольник ABC c проведена медиана бd значит из точки д отложим отрезок DY, E, равный по размеру Д, И вот зрячему человеку надо, чтобы ему это нарисовали. Рисовали, да.
2: Да, 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 а да. вот
1: незрячие школьнички... В
2: состоянии. Да, абсолютно. Осмыслите это. это. Да.
1: да, они представляют себе это. Вот что называется, перед мысленным взором угу. это предстает. И вот эти навыки как раз в играх во многих из них оказываются полезными. Так что вот этот вопрос о силах и слабостях, да, есть смысл оценить и то, и другое. Да, конечно. А вот так, серьезно на это взглянув. Uh-huh. Друзья, я напоминаю нашим слушателям, что работает наш телефон. Наталья Лескина ждет наших звонков, а мы как ждем. 8 800 700 ровно 16 45 skype radio.voz или sms плюс 7 903 707 26 71. У нас два вопроса были. В какие игры вы играете? Какие настольные игры вы особенно любите? Ну, соответственно, мы попросим вас также рассказать об адаптации, если таковы вы делали. И другой вопрос. какие игры вы хотели бы играть, но пока, пока, по крайней мере, такой возможности у вас не было. Итак, вы э, вернемся, собственно, к работе вашего отдела. Вы начали с того, что вот поставили задачу сделать э, игры, изучить эту ситуацию. Mm-hmm. Что вы сделали? Вы пошли в магазин?
0: Конечно. Мы пошли в магазин, и, кроме того, что мы начали на это смотреть, ну, еще, какой-то второй
2: момент мой. Мы... Не совсем. Мы пошли в интернет-магазин, то есть мы увидели массу картинок.
1: Так.
0: Мы сначала как... поговорили со своими знакомыми, во что играют они. Потом пошли в
2: интернет-магазин и увидели массу картинок. После чего уже, вот как Людмила ну, Николаевна сказала, пошли в собственный магазин или в м- демонстрационные залы, да, и, и, собственно говоря, увидели, что ну. Процентов 70, наверное, из того, что на картинке казалось подходящим, таковым не является.
1: На что вы наталкивались? На какие конкретные барьеры к доступности? Потому что я понимаю, что кто-то из наших слушателей захочет повторить ваш подвиг. Это, конечно, не подвиг А-а-а. Геракла, но тоже достойно повторения. Потом придет в магазин просто сразу, чтобы не тратить времени.
0: Барьер доступности номер один нежелание продавца распаковывать
1: пачку. Ну, правильно, уже не продаст
0: Он же называется: если где-то есть демонстрационные залы, Иногда есть, где в витрине все это стоит, да, и можно пощупать и потрогать. Но, а... я, его, но я его
2: заставлю. Угу. А есть другой
0: вариант, когда вспоминаешь, помните, как Рин моему где в подкидыше
2: выбирала игру Лиса и Заяц. Лиса Честно, и Заяц, да, 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 да. Расскажите. Играют двое, да, причем третий все время выкидывает. Это вот текст слов такой был. То есть. Она решила там
0: в фильме, что это слишком сложно. Мы тоже так решили, что все вот эти игры
2: типа «Каркасона», поскольку для нас их не распаковывают, мы оставим в покое. А вот игра под названием «Улей», несмотря на то, что распаковывать ее отказались, нам приглянулась.
1: Что это за игра и насколько она доступна?
2: Еще не знаем, мы ее скоро купим.
1: Ага, Все понятно. Поймем. То есть тут э, дело такое, да, первоначальное такое наблюдение, а дальше вы уже решаете покупать вам это, не покупать. Да,
0: да, это, да, это зависит от того, из каких материалов игра сделана. да. Можно ли ее адаптировать легко? Или вот как получилось у нас с той, с той же таю, что ее нужно вообще переносить
2: просто, но ну, на, на другие рельсы производственные, чтобы мы могли в ней играть. Но, но зато тут немножко другая ситуация. У-у-у. Тут нам ее дали в руки сразу, то есть человек принес ее в отдел. Угу. И мы сначала поиграли, а потом уже задумались над ее адаптацией.
1: Тут я думаю, что надо бы выйти, может быть, на следующий уровень, угу. работать не только с магазинами, но, может быть, и с дистри- дистрибьюторами, теми компаниями, которые эти игры продают на российском рынке или которые а их разрабатывают.
2: Дело в том, извините, перебиваю, дело в том, что зачастую такие громадные сетевые магазины, как Мосигра, допустим, или Хобби Games, они демонстрационки такие устраивают, то есть... Там на сайте не только где купить, но и где поиграть. А, да, даже вот
1: так. можно прийти, посмотреть, попробовать. Да, да, да то да. есть, если
0: у нас есть какое-то крутое мероприятие, так сказать, на большое количество человек, да, мы можем там обратиться с письмом, и вполне возможно заказать подобную демонстрацию игр. Но мы, правда, еще и не пробовали, потому что у нас не было достаточно масштабного здесь мероприятия.
1: Значит, если кто-то из наших слушателей пришлет нам письмо и скажет о том, что вот, меня интересует такая-то игра, она кажется мне доступной, то вы, в принципе, наверное, ну, теоретически, по крайней мере, можете эту игру заказать и на нее посмотреть, если решите, что она того стоит
2: с огромной долей
1: вероятности.
2: Я, скажем, я, я не вытягиваю
1: из вас обещаний, вы поняли? Нет, да? нет, есть... нет, это я сама
2: значит. просто не знаю пока.
1: Хорошо. Ну и вы сказали о том, что какие-то игры нужно адаптировать, какие-то игры нужно, не нужно адаптировать. Встречались ли вы вот реально с играми, которые вот все вот ты можешь принести из магазина, взять, ну я не знаю там с правилами, там познакомиться, кто-то поможет или в uh-huh. интернете их найти. И вот в это вот в это уже можно играть без адаптации.
0: Ну я пока только одну знаю. Какую? Ну, вот в данном случае она у нас с собой, это Квикс. Вот мы сначала, правда, Квадефай тут разложили. Я тут кубики перебираю уже машинально. То есть сейчас немножечко здесь погремим, с вашего позволения. Ну, да? это Я даже щас...
1: хорошо, это оживляет эфир. Mm, это, да, что называется, живинка-живинка в эфир. Вы гремите. Я...
0: Вот Я Телефон, напомню,
1: 8-800-700, ровно 16-45. Ты... Или skype-radio.voz, или sms-plus-7903-707-26-71.
2: Звуковой эффект можно? Легко. Нужно?
1: Вот так. Ага. Кубики, сыплются, да? Да, кубики. сыпятся, да? Деревянные. Сыпятся
0: деревянные кубики, Деревянные кубики где-то вот размером полтора на полтора.
1: Так, давайте еще раз скажем, как вот это называется? Это
0: называется квиксо.
1: Квиксо, so, одним словом.
0: Да, это называется квиксо, одним Знаем словом. Знаем,
1: хоть откуда происходит эта игра, хоть что-нибудь про нее привело. Да это, не
0: это, не это родня крестиком ноликом, однозначная такая родня. Вот я вам передаю кубик. Смотрите, Прямо мне? Да, вот mm. я вам передаю, пока yeah. это поле организовано. Слушайте, ну
1: такое ощущение, на самом деле, что вот это делали для слепых. Вот. Это деревянный кубик. Причем, значит, у него, соответственно, на двух противоположных противоположных гранях, на одной крестик, на другой нолик, на остальных гранях нет ничего, ну, по крайней мере, ничего такого, что можно ощутить осязательно. Вот крестик и нолик, они, ну, кстати, как зрячие часто любят, они не выпуклые, они вогнутые, но вогнутые они хорошо. Вот э, я вспоминаю, у нас в одной из передач рассказывал представитель компании «Вертикаль». Говорит, мы начали делать рельефный, рельефную графику, но мы сначала не поняли и сделали ее вогнутой. Вот такая общая ошибка. Вот. Но здесь хоть читается, да, крестик, нолик, деревянный кубик. И что дальше?
0: Ну, все дело в том, что как раз вот о выпуклом и вогнутом, да, в большинстве игр как раз нужны именно вогнутые изображения. Они, иначе не,
1: не поставили. Вот,
0: утопленные, да, потому что он иначе будет болтаться, качаться, этот кубик, да, и будет, у нее будет масса дефектов. А так, если вот даже мы с Верой вчера разговаривали, уж так опережая, да, как можно адаптировать для нас игру эрудит. Так. И тоже говорили, что а вот называется, насколько правомерно, если мы эти м, брайлевскую, например, букву сделаем утопленной, а не и не вы, не выпуклый, нет, мы вы пришли к другому варианту в общем, в результате. Вот, но, в общем-то, изначально был такой вот момент. Вот. Само собой, игра напоминает, если уж она родня крестиком ноликом. Это, собственно говоря, почти крестики-нолики. Но они с такой. Дайте кубик. А,
1: а, вам как нужно? бы сейчас. Да,
0: ну, ну, если, в общем-то, да, наверное, нужен, да, если сыграем. Да? Собственно... Но это вы между
1: собой будете, потому что я далеко от вас сижу. Ну, Понятно, жаль,
0: конечно, ну ладно. Тогда после эфира пару партий. Хорошо. Значит, э, ситуация следующая. Чем, собственно говоря, состоит такая
2: небольшая заподлянка, как бы сказали, наверное.
0: По давай
2: объясним. Это смесь пятнашек и крестиков-ноликов. Целевая установка как вот в крестиках-ноликах. А двигаются эти кубики как вот в пятнашках.
0: У нас есть из этих кубиков сейчас выложен квадрат. 4, 5, 5, 5, 5 на 5. 5, 5. на 100, 5. 5. 5, 5, квикс, да. 5 на 5. Я имею право взять э, кубик с любого места по периметру. Вот я его беру, предположим, так, я говорит, он крестик. Он выложен,
1: а вот крестики нолики вверху, Они да? спрятаны. Они, Они все спрятаны.
0: спрятаны. Они
1: Кто выкладывает? просто Значит,
0: ну, предположим, что мы с Верой кинули, как говорится, жребий, угу. и я, например, крестик. Понял. Я беру свой любой кубик. Теперь мне нужно его поставить. У меня есть... Э, альтернатива. Поскольку я взяла крестик с угла, у меня получается, что в двух рядах не хватает вот, по одному как бы, да, завершающему зуба. месту. Угу. Я имею право, подвинув ряд, поставить этот крестик. причем подвинув ряд целиком. Я вот, как говорится, двигаю один из рядов и поставлю да, в свой случае крестик горизонтальный. Да, на другой угол поля. И теперь жду, когда мне ответит Вера Владимировна своим ходом. И вот таким образом, если она сейчас вынет нолик с каким-то расчетом, то она меня может подвинуть и мою линию сломать, если я начинаю. Пока ломать-то нечего. Да, пока ломать нечего. Но, тем не менее, мы, как говорится, все таки попробуем организовать свое пространство. Вот я опять вынимаю кубик, но в данном случае я вынимаю кубик из серединки. Так. На что я имею право? Я имею право, вот у меня два кубика вертикаль. с одной стороны, два uh-huh. кубика с другой и длинная вертикаль. Я могу подвинуть любую из этих кусочков этим своим кубиком, ну так как мне интересно. Я в данном случае попробую попробую подвинуть длинную вертикаль и получить два своих крестика подряд.
2: То есть эта игра возможна с ведущим? так ага. скажем с направляющим и организующим звеном а еще люди могут играть просто друг с другом то есть потому вот... что вот эти вот крестики и нолики утоплены то есть они прощупываются ну да надо сказать небольшое нарекание все таки было вот был фестиваль доступная среда в декабре месяце и когда люди играли люди играли причем очень с, с честью играли в эту игру именно тотальники такие очень разумные тотальники угу. Вот. но нарекание все-таки было, что недостаточно прощупывается, Можно сделать гру- г- глубже. Да, то есть в можно.
1: Угу. Да, 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 да.
2: Но и, как говорится, к части этой игры скажу еще одну вещь. Вот это вот
0: поле, которое мы имеем, оно ограничено. То есть вот игровая вот эта вот площадь, небольшая площадка. площадка, она ограничена да. с четырех сторон бортиками. То есть вот эта позиция она никуда если не развалится, не убегает, всё. да, никуда. И не можно уходит. пощупать. То есть, можно пощупать, они там стоят. Да, да. Тебя дальше, да, 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 да. Они, собственно говоря, никуда не денутся, они никуда не уйдут, и ты спокойно, совершенно представляешь себе всю позицию, представляешь себе, что может, как говорится, что можно дальше сделать, mm. и хорошенько на эту тему подумать.
1: Потому что тут вот есть еще одна такая засада с этими настольными играми. Не зря человек начинает щупать, что там на поле находится, mm-hmm. и все рассыпается. Вот, вот, вот. вот. И это не он виноват, эта игра не рассчитана на то, чтобы руками вот трогать.
0: Вот следующую игру, которая не рассчитана на то, чтобы рука трогать. Я сейчас хочу вам представить. Она
1: так, ну еще раз, значит, квикса угу. игра, которая не нуждается в дополнительной да, адаптации. Да, разве Бёдь
2: только в чуть-чуть вот утопить. если вдруг вот Берем,
1: вытачиваем изнутри каждый из этих самых, каждый из этих вопросов. Чуть-чуть фигур, углубляем доступ. Да да, 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 вот да, да. И это легко, вот это легко это делается. Это абсолютно легко делается.
0: Вообще я напомню без
1: Помню контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7903 склад... 707 2671 или радио ВОЗ, А то там Наташа Лескина сейчас Почитать будет, и будет права. Здорово. Позвоните и расскажите нам о играх, о том, что вы любите, Ой, так чем может вы любите. Быть,
0: заниматься. Я игру отдать Наташе Дело
1: в том, что если они сейчас с Ваней, чернем, mm. нашим звукорежиссером, начнут играть, то они забудут выключить эфир. И мы с вами здесь будем сидеть 60 часов. А у, у нас
2: есть чем заняться. Зато
0: у нас ага. будет прямой чемпионат по настольным играм.
1: Ага, две команды. И мы
0: их сразу, значит, в свою веру-то. Или а свою
1: Итак, Квикс у нас была, что еще?
0: Так, вот игра про которую, с недостатком, о котором вы говорили, это Квадефай.
1: Еще раз, Жуткое как называется? Название.
0: «Ква-де-фай».
1: Квадефай.
0: Она имеет вот такое у. тоже ограниченное
1: поле. Ой, вот, опять деревяшечка. Вот такая, такая. деревяшечка, как да, кажется, это Даже бортики есть, товарищи. Бортики Но они не
2: спасают. Почему?
1: А, потому Сейчас. что то Фигура фишечки.
2: выстраивается над...
0: Потому что фигура выстраивается не только внутри, не только горизон... горизонтально, да, она трехмерная. Вот такие мы имеем разные формы детали.
1: Значит, небольшое игровое поле, да. меньше, чем листа 4 ну, такая угу. обычная деревяшечка. Квадраты. Детали. Э, детали это у меня такой, ой. Я хотел сказать, что это кирпичик, но это не кирпичик. Это Нет, такой это молоточек без это части. Склеенные это
0: склеенные Маленькие кубики. Маленькие кубики, которые склеены между а, собой. Точно. Они могут... Mm-hmm. Ну, и буквы и Т, и
2: буквы Г, и как только не. И прямые
0: есть. просто вот В основном детальки 3-4 кубика, пи-пи-пи-пи-пи. в общем-то, склеены между Да, собой то что у разных... меня сейчас
1: в руках это 5 кубиков uh-huh. склеены, не буквы Г, а совершенно такой конкретный. Вот, то есть вот. ее можно поставить... Вот, я сейчас поставил эту штуку на поле, у меня uh-huh. вот ножка это буква. Торчит так вверх, неэстетично uh-huh. смотрится, наверное.
0: Ну, не знаю, как насчет она эстетично или не эстетично uh-huh. смотрится. А как вот. в это играют? На самом деле игра подходит и зрячим людям, вернее, плохо, плохо видящим людям, она подходит идеально. Uh-huh. А слепым людям я бы сказала, что, конечно, она не очень хорошо подходит, в каком плане. Хотелось бы, наверное, нам, чтобы эти кубики были
2: шершавыми. Или, не... так скажем, один. Здесь два цвета. Темные а, и светлые. либо их разде- раскладывают на кучки с самого начала и дают в руки, как что, в общем-то, не, не, не
0: препятствие. Но почему я говорю о том, что хотелось бы, чтобы у них была не гладкая, не лакированная поверхность, да, а какая-то более безопасная для незрячего человека в каком плане, чтобы оно не так разъезжалось. Угу. Вот попробуйте. Задача, задача собрать на этом поле кубик 4 на 4.
1: То есть, у меня этим... в руках вот этот, Да, как? вот у вас сейчас в руках вас, сейчас, ну, сейчас, будет. сейчас а, вот 16
0: и деталей. Да. И надо сделать так, чтобы кубик 4 на да. 4 и оттуда ничего не торчало.
1: Дело в том, что. Ни в вверх. Они разъезжаются. Вот вот, я беру да, кубик вот. деревянный, ставлю его в другой угу. кубик.
0: И они, да, вот, они вот разъезжаются. Именно
1: так. Оно просто разъезжается.
0: Да. И И если... Особенно если я
1: начинаю, начинаю щупать, чтобы понять, что у меня здесь происходит. Ну, угу. Можно поставить аккуратненько, но не всякая позиция будет стоять. Не всякая да, будет совершенно
0: стоять. верно. Именно поэтому один человек, вот с, ну, скажем так, с первой группой да, на ощупь, может это делать, потому что ну, он примерно представляет себе, он может удержать вот эту всю конструкцию, как
2: бы ну, контролировать ее руками. Я вот. наблюдала за, игрок... за игроками на доступной среде. Два тотальника справились, остальным было сложновато.
1: А вы представляете взаимоотношения, когда вот вместе там, два человека, вот. зрячий, незрячий, играют, играют, и вот на последнем этапе незрячий взял и все развалил.
0: Да, представляем. Вот. Да я даже представляю себе, почему меня, в общем-то, не совсем устраивает вот эта скользкая штуковина. Потому что два... В эту же игру можно играть не только да, вот, по одному, как мы уже сказали, да? а в эту игру можно играть вдвоем. И вот как раз когда вдвоем задача игрока. Кавер застроить. Кавер застроить, делать так, чтобы второй не мог поставить деталь Ну, внутрь этого кубика. И само собой, что (связь) если (связь) я одна играю, (связь) я эту свою позицию на ощупь уже определяю, знаю, помню, что у меня, где нужно заполнить. Во всяком случае, в отделе, конечно, мы себя испытали на встречу с этой головоломкой. (связь) Это безумно затягивает. (связь)
1: То есть тут надо понимать, что когда вы строите этот кубик, у вас пустоты, лакуны могут получиться внутри. Внутри. Их еще надо найти. Не развалив всю эту конструкцию, да, если да, ты да. не Про представляешь сразу, как оно все будет выглядеть. Так, а я не понял: сейчас задам идиотский вопрос, но все же его задам. Вот два цвета значит, по... на ощупь тактильно они не отличаются нет, друг от друга на вот нет.
2: хорошо бы, чтобы
0: различались. Хорошо бы, чтобы они различались. Но если у вас есть хороший друг, который вам просто разложит их, в принципе, это не имеет значения, когда вы собираете этот кубик вдвоем, это не имеет значения, какой цвет. Потому что вы все равно вы все равно определите, кто из вас уже, говорится, в. Выснулся за границу.
2: Здесь скорее форма проблема. имеет значение mm-hmm. То есть просто здесь два одинаковых комплекта Одной и той же формы
1: То есть вы, грубо говоря, локов? можете собрать два кубика
2: нет нет, 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 нет Кубик только один
1: А, понятно вот. То есть цвета это как раз чтобы знать кто вышел за гранью
0: да, да цвета это чтобы кто, знать кто вышел и здесь еще один есть вариант здесь есть разные сборы головоломок то есть здесь можно собирать головоломки вот у меня например не получается пока что собрать когда этот кубик ты собираешь полосатый или, например, вот они как бы вот такой шахматный рисунок получается, то есть более сложный вариант сборки вот этого вот кубика. То есть Это цвета сложно.
1: Они ещё обыгрываются. Да, или когда вот плохо видящий играет,
0: да, вот, вот сам с собой, да, он собирает такой кубик, как бы когда ему нужно темную грань сделать одну, светлую другую, и, и вот такие варианты здесь возможны, и они, причем, ну, сложнее, я бы сказала, для сборки.
1: Идут. Ну да, но тут еще тема и координации, и пространственное мышление, да, все да, сразу. Всё. Память тут действительно хорошая развивающая игрушка, хотя. Ну и терпение тоже, потому что ты собираешь, оно разваливается, ты снова собираешь, оно снова разваливается Ну, или не разваливается.
0: Кому-то терпение, а кто-то говорит, что как раз наоборот нервы успокаивает. <с romana> у нас в отделе наши соседи по комнате. Если вот есть какой-то... Как тебя... Дай мне квадефай. Дай, я пособираю успокоюсь. То <с> есть вот есть и такой <ten> момент.
1: Слушайте, подарите нам квадефай на радиовоз к пятилетию станции на будущем.
0: Ну, мы подумаем
1: Хорошо. Нельзя подарки просить, но все же.
0: Нет, ну, зато можно их ждать.
1: 8 800 700 ровно 16,45 плюс 7,903, 903 707 26 71. Не хочу я сегодня побить рекорд, когда никто нас. Целый, за целый эфир мне позвонил. А да, они в УНа играют. Да, в Уну они играют. Радио.воз. А вы в Уну играли? играли, вы говорите, верно? Да?
2: Я видела эту игру, я приблизительно представила себе ее возможности и представила себе, что э, эти карты, их можно таки по брайлю подписать, потому что текста там немного.
1: Конечно. То есть... Конечно, mm-hmm. вот эти вещи как раз подписывают. Карточные игры, прелесть карточных игр большинство из них заключается как раз в том, что вот это минимальная адаптация. Mm-hmm. Я все ждал, что кто-то из наших слушателей нам расскажет. Кстати, ведь в обычные игральные карты тоже можно играть. Да? Ну, тоже ну игра они
2: играют, в, в
0: принципе, даже это, как, знаем, как даже говорится, опыт проблема. многих. Так, и для людей, других тоже, ну, да? да точно так же. Эти карты маркируют по Брайлю. По уголочку, и говорят, что очень удобно для них, потому что незрячий человек не, знает, ну, зрячий человек не знает этого, как говорится, шрифта. Прочитать он его на расстоянии тоже в общем-то Ну, не конечно. Может. То есть нормально развернутые карты никакой проблемы не представляют. И тут мы не берем корока. такие
1: темы, как, например, домино и прочее. Это давно известно, давно освоено, ну, да, давно да, да. играется. И в школе играли и так далее. Вот. Итак, мы видели две игрушки. У нас ведь еще лежат две коробочки. Да, а,
0: еще лежат ух. две коробочки. Вот эти две коробочки. Сейчас И Микрофон не сбивайте. Я постараюсь. Я очень постараюсь. Как-то королевство у вас маловато развернуться нам негде. Опа! Ага.
1: Коробочка побольше.
0: Вот коробочка побольше. И этот, наверное, это для любителей такие шашек. Шашки. Угу. Называется это патагон. Ну то есть не поту, а пата.
1: Понятно, понятно. Коробочка. Вот, Там
2: шуршу
1: какая-то правило, не по правилам, конечно.
2: А, вот такая, вот тоже рамка. Извините, пожалуйста.
1: Это похоже на по размеру похоже на небольшую шахматную доску, но не доска. Значит, квадрат, квадрат такой, и внутри квадрата, ой, как разделители,
2: описать? я бы сказала.
1: Да. Это такие квадратные разделители. Ромбики явно, такие. да, явно что-то сюда. Ну, квадрат, квадраты вот такие и
2: горки будут останавливаться вот. между ними вот у у нас нас Это
1: деревянное поле Все у вас деревянное, все у вас серьезное ну, ну, Пластиком, а, кстати, не, пластиком не балуетесь
0: Балуемся балуетесь, Но надо, ну, сюда хорошо. не принесли, расскажем, если время будет Вот есть вот такие шашки
1: а, Похоже на такую большую шашку, но она не круглая Она раз, два, шести, три шести, Шестиграничек, шестиграничек шести... Да. Шестиугольник, да.
2: Угольник, простите Да-да-да, если быть точными А,
0: пожалуй, еще восьми.
1: Восьми. Восемь. Восемь граней. Восьми, восьмиугольник, восьмигранник. Так, вот и И... эта штука вставляется, вот этот восьмигранник вставляется (сас) между разделителями. (сас) Я его вставил. А бы как, но я заметил, что с одной стороны у этой шашечки кружок выдавленный тоже. Которого
2: не было в магазине
1: ага, да. то есть это уже это, адаптация, да, это, это адаптация. вера сидела и делала кружки.
0: нет, наша типография сидела и делала и выжигала кружки. хотя на самом деле, если вы купите это в магазине, да, простите меня, конечно, сверху можно даже просто кусочек пластыря
1: наклеить. Ну, кружок это эстетичнее. ну конечно, да, но
0: если вот называется очень хочется играть, то ее можно маркировку сделать, извините меня, если можно чуть просверлить дырочку, например, да, какую-то. а зачем
1: кружок? кружок? ведь было две стороны совершенно одинаковые. Держите. зачем одну из них портить?
0: Держите второй. А здесь два цвета. Вас же двое. Вы А-а-а. будете играть вдвоем. Все очень круто. Я просто.
1: понял, а, темные в данном случае без кружка, они да, И да. а, светлые, а, светлые размеченные. С маркировкой. Да, uh-huh. ну, скажем, белые и черные. Да, белые с маркировкой, черные без оны. Uh-huh.
0: Ну, и само собой, смысл игры здесь тоже самое. Вот Поле. Оно у нас с вами тоже помечено два противоположных краешка темным. И это тоже надо было бы нам маркировать. Чего мы не сделали?
1: Я не понял, значит, четырехугольник, ну, вот, вот это поле? Вот эти темном... вот эти борта, борта так, да, они
0: а, указывают а. направление, в котором, например, я темными шашками должна строить линию. Прямую да, или.
1: Два борта. Светлые, два. Да. Темные. Два темные. Угу. Вот
0: светлые, наверное, надо было бы маркировать так же, как маркировали шашки. Но мы как-то в вот. В принципе, по-моему, это не обязательно. Ну, может быть, Просто не обязательно. От себя и все. То есть, ну, если может быть, вот конечно, с соперником... И так.
2: Ну, просто, да, да. просто договориться. Да, можно и
0: так. Ну, насколько, как говорится, уж до идеала довести. Угу. Вот. мы строим либо прямую линию, либо мы строим линию ломаную, естественно, мешая сопернику сделать то же самое в своем направлении. Мы идем, как
2: говорится, получается, от борта до борта. борта.
1: Ну, это немножко напоминает, есть такая игра «Блокус», там вы ставите угу. кубики, но там разные конфигурации, вы действительно должны пройти от начала до конца и не, пустить, и не пустить соперника. Не пустить
0: соперника, да. К тому же здесь по пути есть разные способы захвата в чужих шашек, скажем так.
2: Ну, и возврат их под... возврата
0: их, да. То есть вот ситуация, которая кажется на первый взгляд очень простой, она оказывается совершенно другой.
1: Но фишка в том, чтобы ваша линия не прерывалась, да, правильно? Да, вот да, эти да. шашки ваши, они должны друг друга фактически касаться. Да, да, она да, может да. изгибаться, да. она может обходить, да. вы можете отрезать, допустим, другому человеку, код угу. вот, к отступлению и так далее, если вам это удастся.
0: Совершенно справедливо. Это должна
1: быть одна линия, которая вот вас проведет от одной части тоски к другой.
0: Угу. Так, так точно.
1: На двух игроков.
0: На игра, двух игроков рассчитана раз. игра. Да, абсолютно верно.
1: Слушайте, ну, ну вот... Да, вы, конечно, это сделали славненько, да, вы сделали вот эти вот выдолбленные кружочки. Но действительно, вот эту игру адаптировать несложно. Абсолютно, абсолютно. Берешь, делаешь, и я начинаю представлять себе, что вот эту передачу, которая у нас сейчас с вами идет, запись этой передачи мы можем рекомендовать людям, которые задают вопрос: а что купить в подарок незрячему ребенку да, или взрослому угу. ребенку? Неважно. Да. Вот берете такую игру, делаете элементарную адаптацию. Хочется, чтобы подарок был сделан своими руками. Хорошо сделать это. Адап- адаптацию хорошо. Вот он будет у вас делать своими руками.
2: Вы натолкнули меня на такое воспоминание. На одном Волоке. из сайтов было для детей от 10 до 30 лет.
1: Еще как-то возрастное ограничение. Вот так как-то Я уже не попадаю было. туда. Шашечку возьмите. Пожалуйста.
2: Сейчас возьмем шашечку.
0: И Ладно. сабельку. Ладно.
1: И, и, и пока мы не перешли к следующей игре, угу. э, тоже мысль, которые, я думаю, вам уже, как сотрудникам отдела, явно приходила. Мысль о том, что ведь и чемпионаты можно устраивать, соревнования mm-hmm. можно устраивать в организациях, например.
0: Конечно, приходила. Я уже... Так сказать, идею толкала, но для этого, к сожалению, у нас пока недостаточно игр, недостаточно адаптированных игр. Там для того, чтобы проводить соревнования, согласитесь со мной, нужно, чтобы в регионах в наших было это, это тоже все и чтобы люди могли где-то себя попробовать, более подробно познакомиться с содержанием этих игр, да, знать, на что они едут. Ведь просто так
2: же тоже... Ну вот на вышеупомянутой доступной среде был, так скажем, метод погружения вот, в три игры, да, чтобы как, какие-то соревнования между участниками учинить. Провести, Да. да.
1: Ну вот. и, насколько я понимаю, в принципе, если наши слушатели вот хотят как-то это развивать в своей региональной организации, они также могут прийти к руководству и сказать, вот давайте мы пойдем в магазин, давайте хотя бы вот эти игры купим, попробуем их у нас. То есть КСРК пока, насколько я понимаю, помощи в этом не оказывает. То есть для нас, для самих это только развивающееся направление. Надо именно инициативу снизу, Мы
0: только-только-только начали. У нас есть какие-то, как говорится, задумки в этом направлении, но пока нет ничего определенного, да, раз я не буду об этом говорить. Раз...
1: Давайте, расскажите. Нет,
0: я как раз наоборот рассказывать об этом бы не хотела заранее. Ага. Вот, как не уловившие, если... да? Да, как говорится, не это Но верно. вот
1: когда организуем производство таких групп Ну, примерно где-то как-то что-то. Тогда мы, наверное, что-нибудь изменили. Да, да, тогда скажем.
0: мы, может быть, и скажем, кто, что и где, и как. Но, во всяком случае, мы очень стараемся в этом направлении uh как-то, в общем-то, сейчас дело-то не от нас уже, все это зависит.
1: И мне нравится здесь еще вот какая тема. Мы говорили пока не о специально разработанных играх. Я понимаю, что производство это хорошо, но то, что мы имеем сейчас, это идем в обычный магазин, берем обычную игру, и вот ее как-то с минимальной адаптацией используем. Вот это здорово, потому что специальные игры... Слушайте, вот я беру компьютер или беру телефон, у меня там какая-нибудь озвученная игрушка, созданная специально для не зря. Угу. Это неплохо, но если я хочу поиграть в коллективе, поиграть в компании, угу. вот тогда мне этого будет мало. Сложнее немножко, да, да, найти что-то для себя. Вы вот. еще что-то принесли? У нас да, очень мы еще принесли, много времени. Но я
0: бы хотела немножко отвлечься на карточные игры.
1: Вот о чем
0: как раз разговор шел, что они легко адаптируются. Вот это как раз вот наш сотрудник предложил нам помидорного Джо. Что игра, за... надо там выращивать помидоры, собирать помидоры, продавать помидоры. А что конкретно делать, говорит карта? И вот э, мы столкнулись как раз с той историей, что нам э, сложно адаптировать эту игру для незрячих, потому что для этого нужно делать огромную карточку и угу. помещать на нее жуткое количество текста. И вот тут как раз в плане в этом игра Уна гораздо удобнее. И мы сейчас купили такую колоду и постараемся ее тоже привести в соответствие с нашими проблемами.
1: Значит, я себе представляю такую ситуацию. Иду я по коридору второго этажа КСРК и из-за закрытой двери отдела, организационно-методического отдела раздается «Уно». Возможно. Я буду знать, что вы работаете в поте лица, друзья мои.
0: Ну, в поте лица мы работали перед молодежным как раз... Передоступной средой. Передоступной средой, ну, в общем-то, да, это было а очень интересно. Мне очень заинтересовать
2: period. как можно больше народу. Вот пока что. И, насколько
1: вот. я понимаю, вот будут, будут мероприятия. Например, здесь в Москве будет выставка. Доступная нет, доступная среда. Как она называется, вот, которая в конце апреля.
0: Ну, в любом случае, в экспоцентре в где-то с 22 числа, да, я да, не ошибаюсь. С двадцатого
1: по двадцать четвертое. Там игры будут. Можно будет туда прийти посмотреть.
0: Uh-huh. Ну вот я не зря вам тут зубы заговариваю. А, вот, <sm between> я думал,
1: что... Ладно. Вера Владимировна
0: mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, mm. здесь готовит очередное игровое поле. Поэтому я, собственно говоря, вот отвлекаю, отвлекаю.
1: Ну, вот интересно, хоть кто-нибудь из слушателей сегодня позвонит. Mm-mm.
2: 8.
1: Я бы поспорил на шоколадку, но две ведь придется покупать. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7 903 707 26 71. Это смс или радио.воз. Что вы думаете о настольных играх? И и интересности для незрячих, освободящих людей. Не поспорили мы, так что без шоколадок пока обойдемся. Обойдемся, Мне, честно <говорит>
2: говоря, очень ну жаль мне, что никто не звонит, потому что мы-то только начали эту тему, а может, кто-то что-то еще подскажет, вот, нам натолкнет. Подсказали.
1: Ну, даже если сейчас не позвонят, все равно можно написать по адресу радиособадиовоз.ру, и мы все эти письма с собаками передадим вам обязательно. Так, ну,
0: понятно. Всех да, собак навешают.
1: Всех собак навешает. Да, ну, обязательно. Что ж, У вас своя хорошо. собака есть, очевидно. Так вот, что же там такое, чем шуршали?
0: Шуршали мы игру под названием Коридор.
2: Такое хорошее, русское, название коридор. Игра
0: очень известная в Европе. Она, как говорится, призер там всяких многих. Европейских, как их обозвать, то соревнований. Тут даже по автор есть играм. на
2: коробке Мирко Маркези.
0: Вот такая интересная штука. Мы имеем игровое поле, на которое, на которое, в общем-то, наклеены выпуклые такие квадратики рядами. Так. Вот, а возле нас стоят такие коридорчики. Я уже все сбил. Ничего нет, ничего. Нет, все нет. в порядке. Здесь это, это все ваше. Вот здесь стоят 9, 10 все коридорчиков. То есть это я могу
1: сбить. Так, игровое вот. поле.
0: И, и что мы и с этим игровым? В этих отверстиях полем...
1: вертикальные планы. Да, да. Да. Это да, ваши планычки.
0: заборчики, из которых вы можете строить лабиринт.
1: Это именно заборчики, да. Так. Вот.
0: вот вам персонаж. Вот у нас есть Фишка. Две, две фишечки. Играть можно от двух до четырех человек. Такая
1: пешка такая в эту,
0: Да, в эту пешку наши народные умельцы. Спасибо им большое.
1: Не с этой не а, штифтик такой. Ставили да, да, вот.
0: штифтик. Это с... тоже, как говорится, был момент вот, как раз адаптации игры, потому что когда мы эту игру получили, мы поняли, что эта фишечка по этим вот наклеенным на поле квадратикам. Очень катается, катается. А нам надо, чтобы она стояла, чтобы незрячий мог Прощупать позицию, позицию прощупать, да, Но поэтому это... теперь она втыкается.
1: Да, как и на И дырочек мы тоже, доске, на... Дырочек на мы тоже насверлили. На полях, в каждом вот. поле есть отверстие, У-у-у. и вот эта пешка вставляется в отверстие. Что
0: я имею право сделать? Я должна, естественно, дойти от, Сначала, конца, да, от начала от... до конца в одну из сторон. Вот что я имею, я имею право сделать ход, ну как делает извините меня шахматный король, да, либо в бок, либо вперед, только на, на одну, одну клеточку.
1: Mm, направо право, налево, назад, такая, вперед, да, по бес, диагонали. Такая но на беспомощная
0: одну личность. Ну, И я, могу, чем выбрать, ну, да, я mm. могу выбрать. Я могу выбрать э, передвижение, этой передвижение этой фигуры или я ставлю забор сопернику.
1: Вот ага.
2: эти вот планочки, угу. это и есть коридор, и и есть который, коридор вы который вы
1: будете. То есть вы можете либо идти сами, либо да, ставить ли, забор Либо ставить
2: препятствия. И что
0: мы сделали? Значит, вот если вы прощупаете поле...
2: Верхнюю с, часть вот, вот, вот этой средней хишечки. Поле, да,
0: вы чувствуете? то, когда я ставлю заборчик вот так, как он был предусмотрен, осторожно, здесь гвоздик впихнут. О, это, о котором значит, вы это, будете это говорить. Это часть, часть адаптации очередная. В
1: поле углубления вот, они, они в эти углубления вставляются забор. заборчики. Вот, чтобы... Каждому из них есть по гвоздику зачем-то, я пока не чтобы понимаю. Чтобы
0: он не ездил. Вот чтобы он встал четко ставим, там, куда вы его, его поставили. Пас, и теперь он никуда не уйдет. То есть, если я поставила, мой соперник, прощупывая позицию, его не собьет. Если я вот здесь вот это все поставлю, как он был, вот я начинаю прощупывать позицию, я его могу куда угодно эту ширму сдвинуть, а так это да, здравствуют меня...
2: скрепки и
1: зубочистки в да, данном зуб, случае. Да, 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 то есть, видите, вот этот гвоздик это ну скрепки обычные, а зубочистка это вот этот штифтик, то что я назвал штифтиком, оно на самом деле зубочистка.
0: Зубочистка, да, то есть такая адаптация подручными средствами.
1: Но ну, оно, оно, оно работает, понимаете? Работает. Оно разрушает еще один миф, если кто-то скажет о том, что вот адаптация игр – это сложно. Но вот скрепки и зубочистки в доме найдутся – найдутся, руки умелые найдутся – найдутся. Наш скрепили. Олег
2: еще вероятно, не согласился бы с вами, что это так легко.
1: Но они были первопроходцами, первопроходцам всегда сложнее. Так, и значит, вот на этом поле мы можем либо проходить вперед, либо ставить заборы. Заборы для того, чтобы заблокировать проход для соперника. Да, да,
0: да. Мы ему удлиняем путь при желании. Можем вообще... Ну, заблокировать соперника окончательно нельзя, но сделать его жизнь достаточно сложной можно чтобы он огибал все эти коридоры. Вот, поэтому это тактическое и пространственное мышление совершенно четко. Угу. Вот. Ну и плюс эти фишечки, они тоже, к сожалению, различаются только цветами, поэтому в игровом комплекте в своем мы просто сделали девочку и мальчикам и завязали бантик девочки на шее такое.
1: Ну что, тоже хорошо.
0: И таким образом, значит, у нас получилась битва полов.
2: Такой кошмар.
1: Ладно, они подружатся. У них сначала битва, а потом дружба будет.
2: Ну, если их задача разойтись по сторонам. А,
1: ну да, уже все.
2: Ну понятно, развод и
1: Хорошо. И вот эта игра значит, так, еще раз, просто, чтобы это все повторить, чтобы это было очевидно минимальная адаптация. Ну вот, подручными средствами, но это все потом работает, и, ну, конечно, кто-то может сказать, что вот эти вот скрепочки, они эстетично смотрятся, но это уж извините, а что эстетично смотрится, когда вы берете и все разваливаете случайно, пусть лучше они стоят, чем оно все будет падать, то есть тут игрушка, которая реально может работать.
0: Она реально интересная. эти вот что самое
1: такое. Вот,
2: ну, так вот тут эта скрепочка два миллиметра
0: выдается. Ну
1: конечно, ну конечно, это все ерунда. Смотрите, мы видели четыре игры сегодня. Вы также упомянули карточные игры. Я понимаю, что статистика дело неблагодарное, к тому же она периодически, эта самая статистика, меняется. Но вот все-таки, ну хотя бы ориентировочно, сколько доступных игр вы на сегодня можете рекомендовать? Вот, вот сколько игр вы опробовали и сказали, что э, без адаптации или с минимальной адаптацией это доступно?
0: Чисто количественно.
1: Ну хотя бы да. Десяток есть или пока нет?
0: Пока нет. Ну понимаете, это мы еще такие молодые пока. Это во-первых, во-вторых, здесь есть еще один такой момент. Есть игры, которые без адаптации подходят слабовидящим людям. То есть, например, слабовидящие дети с удовольствием. Вот у нас была игра пластмассовые стульчики, местакас, так называемые. Они яркие, они веселые. Там нужно строить пирамиду из стульев до тех пор, пока она не рухнет. Да? У нас с удовольствием вот в это поиграли <как> люди на доступной среде.
2: Да, недалеко И сегодня
0: очень... эта игра да, присутствовала на тихо для да. школ. И все-таки она для слепого человека нереальна, потому что эта конструкция она настолько хлипкая, и зависит это зачастую просто вот от того, качнули стол или нет. Поэтому, конечно, для незрячего человека она не подходит. А для слабовидящего человека она очень полезна, потому что она, во-первых, координацию очень хорошо развивает.
2: Моторика руки. Моторика просто... Чётко вот это
0: поставить. Вот, да, и это для слабовидящего просто, вот, особенно для Находка. отростков для детей, да, это, это очень полезно. Также игра-баланс, то же самое, тоже это пластмассы вот говорили, да, только дерево пластмасса ну, да. не увлекает, все увлекаемся. Вот игра-баланс, которая как раз рассчитана на то, чтобы выставить фишки так, чтобы очень э, шатко установленное поле не рухнуло, не
2: перевесило. Оно, а ну, все это... говоря, висит на по посоведине это поле. И надо, вот эти вот одинаковые по форме фишки надо на разные уровни этого поля выставлять, вот как кубик ляжет, туда ты и поставил фишку. Там, Но тут
1: кубик. надо все-таки смотреть, потому что иначе да, этот баланс обьешь да. заметишь. Это
2: даже. Даже. для слабовидящих
0: детей идет очень хорошо вообще для людей, потому что очень ярко выполнена сама игра, очень хорошо раскиданы цвета, контрастные. И уровни маркированы,
2: то есть... все это прощупывается,
0: можно изучить на начала, контурно, Оля? Контурно.
1: У-у-у.
0: Контурно. И спокойно, совершенно потом, запомнив, что, какой уровень есть что, спокойно совершенно в это играть.
1: Слушайте, ну вот, а, возвращаясь к вашему вопросу, или к вопросу, который мы немножко раньше подняли сегодня, о соотношении теории и практики, в вашем случае все-таки практика теорию опережает. Вы понимаете, что вы, в общем, делаете вещи революционные, потому что вот настолько углубляться в эту тему, да, ну, я, по крайней мере, не в курсе, может быть, кто-то из слушателей А расскажет. ведь никто не
2: звонит. А ведь
1: вот никто не звонит. Но надеюсь, революцию не напишут. все любят. Да. А, а вот, вот
2: та самая игра улей, она магнитная, и это тоже направление там э, фишки они э, с утопленными насекомышами такими прощупываемым посмотрим удастся ли нам ее подладить
0: так чтобы могли играть ребята с первой группы тоже нам показалось очень интересно то есть мы второй заход вот сейчас сделали поэтому у нас дым из То есть вы
1: опять по магазинам
2: ходили рабочее время
1: я так представляю, что отдел кадров КСРК ВОЗ начнет получать вакансии потенциальных сотрудников в ваш отдел. Вот рассказывали, чем вы занимаетесь на работе.
0: Ты чаще.
1: Да. Вот и еще одна мысль, которая мне не дает покоя в данном случае. Ведь, опять-таки, вы выходите на настольные игры. Это не вот эти компьютерные игрушки, которые сегодня популярны. Это именно, ну, скажем так, реальные игры с реальными, а не виртуальными фишками реальными, а не виртуальными предметами, вот, а мы жалуемся зачастую на то, что вот наши дети сидят за компьютером а слишком долго, слишком много, а вот, наверное, не жаловаться надо, а просто вот пойти в магазин, посмотреть игру и показать ребенку такую игру, вот, заинтересовать, увлечь и игрой и всем тем взаимодействием, всем тем общением, которое вокруг этой игры потом может происходить. Вот. Вы mm-hmm. молодцы.
0: Тут еще фокус в том, что, понимаете, вот эти вот игры, они годятся для любого возраста. То есть, например, первичная организация, местная организация, извините меня, закупив подобную игру, она ее может рассчитать и на молодежь, и на семейный досуг. Ведь как говорится, для того, чтобы ребенок не сидел за компьютером, да, с ним надо по живому попытаться общаться. Конечно. И я думаю, что, как говорится, вот как играют внуки и дедушки в шахматы так и здесь это может быть абсолютно нормально. Вот, скажем, я вот по-домашнему своему досугу помню прекрасно, что мы играли в шахматы, играли в шашки. И в лото. И, <laughs> да и в семье. лото играли, и в карты, и в карты. Да, играли. Конечно. Вот в домино почему-то нет. И как раз это была очень неплохая история для общения вот в семейном кругу. И с помощью того разнообразия, которое сейчас все таки предлагает рынок вот настольных игр, это огромная возможность для того, чтобы организовать свой семейный
2: досуг с Алина, пользой. Вы смотрите на часы, так да, мало времени осталось. Да, в том, что
1: у нас осталось всего три минуты. Ай. А, а что, Вера, <как> Да
2: нет, ничего. По да. ценам. Мало, мы мало. Мы мало. еще
1: сделаем. По ценам. Скажите, пожалуйста, насколько это все дорого стоит?
2: Пластмассовые игры дешевле, деревянные дороже. Где-то сейчас, вот когда мы закупали, это стоило где-то 1100 одна игра. Сейчас? Да. А сейчас это уже к полутора ближе. Вот, к сожалению, у нас с вами экономика,
0: Да. да, она
2: нас, как говорится, немножко
0: притопила. Но в любом случае, где-то вот пластмассу можно купить от 700 рублей, по-моему, сейчас. 650 650, было, 650 да. вот. И самая дорогая игра, которую мы сейчас присмотрели, в районе 2-300. Это Две что ли три...
1: такое? Но ну, вот 2-300, это самый как
0: раз смей... улей, это магнитная, поэтому... Ну да, там... Вот. А так есть вообще большое желание, честно говоря, мне очень жаль, что сейчас нельзя найти нормальных пятнашек. Потому что пятнашки вообще Это могут быть какие игры, вот их нет. Вот какие То, они были раньше, раньше да, вот
2: обычные такие гладкие Пластмасс... с утопленными
0: цифрами. Да, я пластма... даже прощу. Нету, да, нигде нету. Да. Их сейчас нету, а вообще по-моему вот несколько, извините меня, штук пятнашек и вы устраиваете у себя чемпионат шикарный,
1: совершенно с азартнейшей игрой. Конечно. Но я на самом деле не вникал в эту тему, друзья. Я предполагал, что уж что-что, но пятнашки купить можно. Хотя несколько лет назад, слушайте, не поверите, я пытался купить ребенку игру за рулем. Я это... Вы помните же такой вер, да? И,
2: я почти помню, вот, но, но, это но не, не играла сама. Да,
1: но это им не вот не настольная играет, это, это игрушка там, на батарейках, машинка, uh-huh. например. А, и это была любимая игра моего детства. Не поверите, но я эту самую за рулем для ребенка так и не нашел. Вот действительно, что-то такое, что кажется нам очевидным. Ну вот, ну, как же, ну пятнашки, да, ну, за рулем, ну легко. Действительно, это не всегда есть.
2: Куда-то уходит. Куда-то
1: уходит. Поэтому покупайте. Уходит в прямом
2: смысле.
1: В КСРК они уходят. Сегодня э, с нами были Людмила Смирнова, Вера Вебер. Спасибо вам большое за беседу да, об спасибо. играх. И этот эфир обеспечивали Иван Черенев, контент-редактор сегодня София Бланш, линейный редактор, которая отдыхала сегодня Наталья Лескина. Друзья, мне теперь Наталье Лескиной придется поставить еще один лишний час работы, потому что она все равно целый час ничего не делала. А вот, потому что не звонили, друзья. Ладно. Надо было ее сюда
2: вызвать. Восемнадцать
1: сегодня. Если слушать нас в прямом эфире, то в 18- 17.30. У нас интереснейшая запись. Сегодня прошла пресс-конференция к 90-летию Всероссийского общества слепых. Пресс-конференции я не всегда люблю, но в данном случае интересные вещи говорили наш и наш президент, и вице президенты ВОЗ. Слушайте, пожалуйста, эту программу. А мы с вами прощаемся. Олег Шевко в студии. Всего доброго. До свидания.
0: Всего хорошего.
1: Свободное плавание uh uh-huh.